0: Perché soffriamo? Soffriamo perché quello che accade è diverso da quello che vogliamo. Quello che accade è... Da che cosa si genera? Quello che accade. È casualità? No, non è casualità. Non è casualità. Quello che accade è voluto da chi? Dal nostro inconscio. L'inconscio crea la realtà. Come? L'inconscio crea dei comportamenti che poi creano una realtà. Quindi noi passiamo la nostra vita in determinati automatismi inconsci, credenze, bisogni modi di comportarci emozioni pensieri inconsci quindi che non sono generati da noi consciamente ma sono stati appresi passivamente e questi, uh, questi condizionamenti generano generano il nostro approccio con ciò che accade, quindi non è che noi generiamo la realtà, non è che noi creiamo questo albero o le foglie per terra o il cemento, noi creiamo la nostra reazione di fronte a ciò che accade, che è quella la nostra realtà, è la nostra realtà emotiva. Questo da che cosa si deduce? Si deduce dal fatto che di fronte a una stessa situazione una persona soffre e un'altra magari non soffre. O non soffre allo stesso modo o non soffre per niente. Quindi questo cosa vuol dire che la sofferenza è una realtà psicologica individuale. Cioè ogni persona ha la sua realtà psicologica e quindi... Uh, crea la sua realtà emotiva che è poi come reagiamo di fronte a una situazione quindi perché soffriamo perché non siamo in potere della nostra reazione quindi fro- di fronte a una situazione reagiamo come? Comparandola con ciò che crediamo sia normale, cioè comparandola con ciò che pensiamo debba accadere. Penso che debba accadere, io debba avere una vita di un certo tipo, poi accade qualcos'altro e io sto male. Il che è perfettamente naturale se vogliamo dire così, ma si deve, deve, si, dobbiamo anche ricordarci che questo non è una, cosa, eh, è una cosa artificiale e il risultato è il frutto di un, della separazione. Fin quando noi ci sentiamo separati soffriamo, cioè fin quando noi non siamo capaci di accordarci a ciò che accade noi continueremo a soffrire. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che fino a quando io non mi aspetto ciò che accade soffrirò. Quindi le mie aspettative e ciò che accade devono essere la stessa cosa per non non soffrire. Se non voglio soffrire, le mie aspettative devono essere uguali a quello che accade cos'è che posso cambiare posso cambiare ciò che accade no almeno io no. no io non posso cambiare ciò che accade ciò che accade accade ciò che accade accade ma è la mia risposta rispetto a ciò che accade che posso cambiare cioè la mia risposta inconscia cioè invece di reagire di fronte a ciò che accade con il programma della sofferenza psicologica io posso agire di fronte a ciò che accade con un altro un altro punto di vista, che non è un punto di vista in realtà ma è un qualcosa di più profondo, cioè un lasciare andare tutte le aspettative, cioè ciò che accade per accettarlo e viverlo bene, serenamente, eh, devo saperlo digerire invece di resistere e come faccio a a riuscire ad accettare ciò che accade senza senza andare contro ciò che accade, quindi con i miei desideri, quindi vuol dire lasciare andare i desideri. Se lascio andare i desideri, ciò che accade eh, non è più diverso dalle dalle mie aspettative e quindi non soffro più. Ma si può vivere senza desideri? Sì, però come si fa a vivere senza desideri se non ci si conosce? Cioè se non si porta luce a quell'inconscio che è sconosciuto per la maggior parte di noi? Cioè se io non riesco, se io non faccio un lavoro di riconoscimento dei miei bisogni, le mie credenze, condizionamenti, io non posso uh, riconoscere i miei desideri e lasciarli andare, non posso, non posso smettere di desiderare come azione diretta, quindi io dico, ah boh ho capito questo sistema io smetto di desiderare e sono a posto, no, non puoi perché non hai controllo, non hai potere su quello che accade nella tua mente, sei completamente vittima di ciò che accade nella tua mente, quindi sei vittima del tuo inconscio, cioè la tua parte conscia è molto più piccola della parte inconscia, quindi di fronte agli accadimenti della, della vita, tu reagisci in base ai tuoi condizionamenti, in base al tuo inconscio, quindi reagisci in modi che non conosci, sei vittima del tuo funzionamento, sei vittima poi di quella che è la programmazione che poi hanno tutti, perché tutti soffrono, perché tutti soffrono? Sarà mica che, cazzo, Dio ci ci ha messo lì e ha detto boh, tu... Partorerai con dolore, va bene, va bene, ok, cosa vuol dire che anche il Buddha, la vita è sofferenza, ok, ma perché soffriamo? Non è che questo è un programma psicologico che noi abbiamo acquisito, invece di essere una cosa... in inglese si dice inherit, che, che vuol dire che è insita nell'essere umano. O proprio eh, cioè per il fatto che siamo esseri umani soffriamo. Io non penso che sia così. Non penso che noi siamo uh, destinati a soffrire, proprio perché siamo degli esseri umani. Allora qualcuno mi dice, eh, ma soffrire vuol dire cioè senza sofferenza tu non cresci tu non sviluppi consapevolezza io sono il primo che lo dice certo ma soffrire forse arriva non è è il fatto di soffrire ok non è il fatto di soffrire non è la sofferenza di per sé ma è il dramma che ci portiamo dietro di questa sofferenza è la storia eh, prolungata perché di fronte a un lutto, ok di fronte a un fallimento, di fronte a una grave malattia tutti, tutti eh, impattiamo e tutti soffriamo perché? perché è una cosa diversa da quello che crediamo sia normale quindi la compariamo e diciamo cazzo sto avendo una cosa che non ha quasi nessuno e quindi soffro perché perché siamo animali sociali pensa un attimo se attorno a te avessi persone che hanno la stessa tua situazione soffriresti allo stesso modo no no se un malato di cancro avesse attorno a sé solo ed esclusivamente persone malate di cancro non soffrirebbe allo stesso modo. Se fossimo tutti orfani, un orfano non soffrirebbe allo stesso modo. Capisci che la sofferenza è una realtà artificiale, è una realtà psicologica, è un, è un qualcosa di artifici- artificiale, artificioso. Lo abbiamo creato noi. Se fosse qualcosa di naturale, accadrebbe, a prescindere dalle altre persone cioè tu hai sete anche se attorno a te non c'è nessuno che ha sete tu hai fame anche se qualcuno se nessuno attorno a te ha fame perché è biologicamente fisiologico ok? ma la sofferenza è sempre basata su una comparazione su un giudizio la mia vita dovrebbe essere così però va cos'ha? E quindi io soffro. Quindi cos'è che si può fare? Cambiare la realtà non la possiamo cambiare. Anche perché se avessimo completo controllo sulla nostra realtà esterna, quindi su quello che ci accade, che ne sarebbe del controllo di qualcun altro? Cioè se la nostra vita andasse solo ed esclusivamente come vorremmo noi, Dove sarebbe eh, questo potere nelle altre persone? Cioè sarebbe una dittatura di David. Quindi tutte le altre persone non avrebbero lo stesso privilegio che io. Non non potrebbero decidere la loro vita. Solo io. Questo vuol dire sentirsi un Dio. Ma questa non non è la legge di attrazione. Non vuol dire questo. Non è che noi creiamo la nostra realtà, o siamo in potere di creare la nostra realtà come realtà fisica. Okay? Noi siamo in potere di del, del, della, nostra, del nostro, della nostra risposta di fronte a ciò che accade. Cioè accade qualcosa e io sono in potere di come, come sto di fronte a quello che accade. Quindi come, come, come divento capace di essere in potere della, risposta, della mia risposta di fronte a ciò che accade? Eh, devo, devo saper riconoscere quei programmi che mi fanno soffrire di fronte a ciò che accade. Quindi mi devo chiedere perché soffro di fronte a quello che mi è accaduto. Perché io soffro? Io, però, non in generale perché l'uomo soffre. Abbiamo capito come funziona, lo schema è quello. Quindi perché io soffro di fronte a quello che mi accade? E dov'è che cadiamo qua? Cadiamo cadiamo nella personalità e nei suoi funzionamenti. Quindi qua ci deve essere lavoro di osservazione. Soffro, Soffro rispetto a quello che mi è accaduto, perché mi aspettavo questo, questo, quest'altro ok, perché ti aspettavi questo, questo, quest'altro perché ho un'idea di quello che dovrebbe accadermi e dove si basa quest'idea di quello che dovrebbe accadermi? su quello che voglio, su quello che desidero ok e dove si basa quello che desidero? quello che desidero si basa su quello di cui ho bisogno Quello di cui ho bisogno e quello che credo sia possibile. Quello di cui ho bisogno e quello che credo sia possibile. Quindi si basa su cosa? Sui miei bisogni e le mie credenze. Ho bisogno di questo. Credo possa accadere questo e da qui guardo la mia realtà da qui faccio le mie scelte da qui sviluppo un certo comportamento quindi come faccio io a, a diventare capace capaci di, quindi a, 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 ad avere il potere su quello di cui ho bisogno e su quello in cui credo alla fine sono quelle cose che generano le mie scelte, generano i miei comportamenti, generano i miei aspettativi, i miei desideri e sono quelle cose che alla fine mi fanno soffrire riguardo eh, di, di fronte a ciò che accade. Come faccio? Devo riconoscere, devo riconoscerli devo riconoscere i miei bisogni, le mie credenze e soprattutto le mie emozioni che sono agganciate a queste cose, i miei pensieri, i miei modelli di pensiero, quindi le le mie opinioni, le mie convinzioni, vado a vedere come è strutturata la tela del ragnatela, la ragnatela. Se faccio questo e arrivo ad essere in potere di ciò di cui ho bisogno, quindi riconoscere ciò di cui ho bisogno e ciò in cui credo, allora sono anche in potere di ciò che desidero. Qual è il, il fatto? Il fatto è che ciò che desidero, si basa su bisogni e credenze che sono inconsapevoli oggi. Cioè tu non sai di avere determinati bisogni e determinate credenze. Non sai neanche come ti comporti, non sai neanche perché fai le scelte che fai. Quindi perché fai uh, perché ti comporti nel modo in cui ti comporti? Perché fai quello che fai? Lo fai e basta meccanicamente, quindi c'è un percorso, cadiamo sempre qui, cadiamo sempre qua, un percorso di osservazione, un percorso dove dove impari a riconoscere la tua sofferenza, se se fossi tra delle persone che soffrono come te non soffrireste più allo stesso modo beh I, I keep doing this ok ah the keys okay. scusate eh? ma dicendo a mia moglie che continuo il podcast che eravamo usciti a piedi perché perché mi interessa questo quello che stiamo dicendo osservazione di sé. Ah, no, dicevo che se noi soffriamo di a, insieme ad altre persone che soffrono allo stesso modo, già non soffriamo più. Questo è anche il nesso, eh, a me sembra abbastanza logico, quasi ovvio, che ci ha portato a dire che le persone hanno bisogno di una scuola, un ambiente dove confrontarsi, per capire che non sono gli unici a soffrire. Ok, questo è un, vabbè, un tra parentesi ma nel momento in cui io comincio a osservarmi osservo, osservo come mi comporto come reagisco di fronte a determinate situazioni e comincio a farmi delle domande Dico, ma ok, ho visto che mi comporto così ho visto che di fronte a queste situazioni io reagisco in questo modo qui e cosa, cosa, cosa succede? che mi sento sbagliato? questo è il primo, il primo ostacolo mi sento sbagliato quindi dico ah, ok ho capito il discorso di David e il, io creo la mia risposta di fronte a ciò che accade quindi mi sento male perché non so rispondere in modo corretto di fronte a ciò che mi accade o comunque non so rispondere non mi piace usare la parola corretto eh, però alla fine è questo che pensiamo, cioè dovrebbe essere: non rispondo nel modo più adeguato eh, di fronte a ciò che mi accade. Quindi reagisco in modo automatico e soffro. Quindi sbaglio questo è il giudizio. Ritorniamo nello stesso casino. Eh, c'è una situazione que- che è questa, la situazione, ok, io Uh, rispondo male di fronte a ciò che mi accade di fronte a questa situazione mi giudico rispe- rispetto a ciò che penso io debba essere quindi io non dovrei non dovrei farlo non dovrei rispondere in modo sc- scorretto dovrei essere perfetto io e quindi soffro di nuovo non, non dobbiamo far questo dobbiamo continuare a giudicarci non serve a niente Dobbiamo riconoscere semplicemente, dobbiamo riconoscere. il fatto è che è, è, a volte è molto difficile riconoscere i nostri comportamenti, per questo siamo anche circondati da persone, da persone che magari, che cos'è un amico? Cos'è un amico? Un amico è quello che dovrebbe essere da il tuo specchio, cioè dovrebbe farti vedere quei comportamenti, tu di fronte a determinati tuoi comportamenti un tuo amico dovrebbe farti vedere, guarda che ti stai reagendo così, guarda che stai reagendo così. quindi anche questo, altra parentesi, questo serve alla scuola, scuola se non hai un feedback da, dalle persone esterne che hanno tutto questo background, che già trovarle in giro, voglia ma eh, che ti aiutino che si siedano giù e ti dicono cazzo ma, sei, ma lo vedi te questo tuo comportamento questa tua credenza la vedi questo tuo bisogno che tu porti regolarmente in ogni tua situazione in tua relazione nel tuo lavoro tra gli amici e vi dicendo lo vedi questa roba qui perché cosa succede? Che noi non vogliamo vederle determinate cose, o facciamo finta di non vederle, o non lo vediamo proprio, perché abbiamo gli occhi chiusi. Quindi questo serve anche l'aiuto, al supporto di altre persone, proprio a vedere delle cose che spesso non vediamo. E spesso di, di fronte a quello che non vediamo ma ci viene detto da fuori, noi ci incazziamo pure. Oh, io non sono così, cosa mi giudichi? Invece te profondamente lo sai che sei così. Per quello reagisci di fronte al giudizio altrui, perché sai che è la verità. Quindi a questo serve il supporto di un gruppo. Oh, guarda che soffro anch'io come soffri tu. Diamoci una mano, io non sono qua per volerti male, sono qua per aiutarti, per supportarti, così come tu sei qui per supportarmi allora io ogni tanto ti indico dei tuoi comportamenti che ho visto delle tue credenze che ho visto dei tuoi bisogni che ho visto poi chiaro se hai dei formatori come c'è nella scuola c'hai, c'hai anche proprio supporto giornaliero di persone che hanno proprio questo background sviluppato allora riconosci qualcosa di tuo e dici cazzo hai capito perché soffro soffro perché di fronte a questa situazione Io mi aspettavo di poter soddisfare il mio bisogno di approvazione, di riconoscimento, di attenzione, di conferma, di cura, di rispetto, di approvazione, quello che vuoi. Non ci sono riuscito e quindi eh, sono deluso, soffro, soffro perché quello che mi aspettavo è diverso da quello che è accaduto. Ma se io riesco a prendere in mano questo bisogno e dire cazzo hai visto che in questa situazione io mi comporto sempre così e, e manifesto questo bisogno e dico ok ma questo bisogno che cos'è? E lì c'è, lì c'è da fare il lavoro, il lavoro sui bisogni che è uno dei lavori che facciamo alla scuola, c'è, cos'è questo bisogno? Cosa si c'era dietro questo bisogno? Che richiesta c'è da parte della mia personalità, da parte del mio bambino interiore? E entro dentro e dico, ok, ah, vedi? l'approvazione semplicemente era una mia risposta inconscia a un, a un rifiuto che ho avuto da piccolo. E quindi io continuo a reagire in questo modo perché, perché non ho altre strategie. Nessuno mi ha insegnato di... eh, affrontare questa mia necessità in modo differente e quindi reagisco sempre così Eh, faccio di tutto per non essere rifiutato e questo vuol dire cosa? cercare di essere approvato o accettato ok? allora riconosco il mio meccanismo e questo cosa crea? crea dentro di me l'idea ok se non vengo approvato o accettato, verrò rifiutato, se vengo poi rifiutato due, tre, quattro volte, si crea dentro di me una credenza che io non valgo niente, io non sono nessuno, io non ho, eh, quindi non c'è autostima, okay? vedi come Bisogni, credenze e la stima che uno ha di sé sono tutte cose collegate e uno deve, deve essere capace di rendersene conto. Questo è il lavoro pratico che si fa anche nella scuola. Uno può farlo anche da solo, però se non hai un metodo, non hai una, questa conoscenza che ho, eh, non hai un confronto. Continuo, perché poi non è che tu puoi imparare delle conoscenze, bam, in un momento ce le hai, no, hai bisogno di un confronto, hai bisogno di parlare di quello che stai capendo per capirlo veramente. Bisogna di confrontarti, di avere un supporto. Che me- mentre impari e vedi delle cose di te, arriva uno e dici, ti dice guarda che sì, va bene quello, ma c'è qualcosa di più profondo, prova a guardare meglio con le giuste domande. Allora uno riconosce la sua sua meccanicità, è proprio una fabbrica, la fabbrica dei desideri. È una fabbrica dei desideri. Ho dei bisogni, credo delle cose, sviluppo dei desideri, creo delle aspettative. Agisco, cioè va bene, se se va bene agisco, accade qualcosa. Di fronte alle mie aspettative, che poi le aspettative nostre sono sempre legate molto alla perfezione, cioè noi ci, ci, ci aspettiamo una vita perfetta. Se non è perfetta, stiamo male. Quindi è, è proprio una presa per il culo alla fine, che nessuno ha una vita perfetta. Quindi noi siamo destinati a soffrire se manteniamo questo, questo setup. quindi dobbiamo essere capaci di renderci conto di quali bisogni abbiamo, quali credenze abbiamo, come li proiettiamo queste due cose sulle persone che fanno parte della nostra vita, come ci raccontiamo la nostra storia, perché alla fine soffriamo perché ce la raccontiamo. Eh, lo so che non è. Non vuol dire che io non soffro, eh? assolutamente no, Vuol dire cercare di vedere in modo neutrale questa sofferenza. Cercare di risalire alla fonte, della sua, alla sua causa. Altrimenti, che cazzo fa, ci, ci faccio fare qua? Eh, andiamo dal psichiatra che ci, ci dà dei, delle buone pastiglie, curiamo il sintomo e boh. No, noi vogliamo andare alla casa. Eh, se, scusa, vogliamo andare alla causa della nostra sofferenza. Allora se noi arriviamo a toccare queste cose qui, a renderci conto di come reagisce la personalità, la nostra personalità di fronte agli eventi inaspettati della vita, noi arriviamo ad avere il potere sulla nostra reazione. Perché questo? Perché io capisco come funzionano i miei bisogni e credenze, La mia personalità, i miei pensieri, le mie emozioni, dov'è che sono ancorato io? E quindi, se riconosco questo schema, riconosco anche la reazione e capisco che è una giostra, capisco che è un un artefatto, capisco che è una realtà eh, illusoria capisco che quella è la mia matrix, capisco che quella è la mia psicologia, capisco che quello è il mio meccanismo eh, per stare bene. Ma è un meccanismo immaturo, perché è un meccanismo legato a cosa? A quello che accade fuori, quindi meccanismo schiavizzante. Cioè io sono uno schiavo di di ciò che accade fuori. E questa è la grande miseria che viviamo. Perché non siamo liberi? Perché siamo schiavi di ciò che accade fuori di noi. Che è logico, è naturale, è biologico all'età di eh, un neonato... Un anno, due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni, vi dicendo. Noi siamo schiavi di ciò che accade fuori. Se il mio papà non mi dà da mangiare, io muoio. Se eh, mia mamma non si prende cura cuore di me, io muoio. Io sono una vittima di ciò che accade fuori. Ma crescendo, diventando adulti, noi cosa facciamo? Continuiamo a vivere così. Cioè non cambiamo asset, non diventiamo degli individui, siamo sempre legati a ciò che accade fuori, ma non solo a livello, a livello diretto, ok? quindi comportandoci da bambini, ma anche a livello indiretto, quindi a livello inconscio, a livello inconscio cosa vuol dire? Che sin da quando siamo nati creiamo un nostro programma, di reazione a degli stimoli interiori, quindi che ne so ho bisogno di mangiare, piango, ricevo attenzione, sviluppo un benessere, ho bisogno di cagare, piango, ricevo attenzione, sviluppo un interesse, ho bisogno di eh, conferma da mio papà che quello che ho fatto è giusto e va bene Perché siamo dei bambini che poi entrano nella fase sociale dei nostri bisogni, quindi abbiamo bisogno anche di questo, ed è naturale, biologico, fisiologico, e il papà ci dà attenzioni e noi soddisfiamo il nostro benessere. Vedi come poi con l'adolescenza arriva la ribellione, io mi ribello di fronte ai miei genitori, cioè voglio ancora il loro sostentamento, Voglio ancora il loro sostegno, voglio ancora che loro siano la fonte della, soddisfa- della soddisfazione, del soddisfacimento dei miei bisogni. Ma allo stesso modo io voglio la libertà, cioè io voglio, voglio, voglio poter fare quello che voglio. Poi arriva quella che dovrebbe essere l'età adulta, dove la, fo- la, la, la necessità di essere liberi, la necessità di diventare individui, e di farsi corso nella vita dovrebbe essere molto più grande della necessità di sentire i propri bisogni soddisfatti dai propri genitori o delle figure che poi prendono quel ruolo che sono poi il papà e la mamma diventano la moglie e il marito il capolavoro e vi dicendo il suocero o la suocera um, Quindi se io faccio, se io mi libero di fronte a queste cose qui, se io le vedo però prima e mi libero, cosa cosa vuol dire mi libero? Basta vederle, basta vedere che continuiamo a vivere in modo immaturo, in modo da bambini, continuiamo a proiettare sugli altri le nostre necessità. Allora... Un adolescente che diventa adulto dovrebbe essere capace di dire ok, adesso io non ho più bisogno dei miei genitori, posso soddisfare i miei bisogni in modo autonomo, divento un individuo, adesso è la mia vita, adesso non ho più bisogno che il mio papà approvi una mia scelta, sono io ad approvarla, non ho più bisogno di una conferma da mio marito. Sono io a dire, confermo me stessa, non ho più bisogno di una cura da qualcuno, ho più bisogno del eh, rispetto, perché? perché sono io il primo a rispettarmi, a prendermi cura di me, non ho più bisogno del riconoscimento altrui, che sono io a riconoscere per primo il mio valore, questo vuol dire maturare, quando accade, forse in una persona su dieci, perché? perché nessuno lo spiega questo perché non viene insegnato nelle scuole perché non, non viene spiegato dai genitori anzi c'è un, c'è, c'è un attaccamento che una volta era anche diciamo, in un certo, certo senso naturale perché, perché non c'era proprio conoscenza di questi temi c'era molta ignoranza e così si, ci si teneva insieme anche per povertà e varie cose famiglia, rimanevi lì ma oggi, perché oggi la gente soffre psicologicamente molto di più? Perché tu stai ascoltando questo benedettissimo episodio di podcast e sei arrivato fino a qua a ascoltarlo? Perché tu soffri, soffri anche se là fuori in teoria non, avresti, non dovresti soffrire. E quindi dici, ma da dove cazzo viene questa sofferenza? Non sono in una guerra. Il mangiare a casa ce l'ho, il letto ce l'ho, la doccia ce l'ho calda. I miei bisogni principali li, li ho soddisfatti. Allora perché soffro? Perché non sei, non sei diventato un individuo. Perché ti porti ancora dietro dei retaggi da bambino. Che non è un giudizio. È la realtà dei fatti. Ma non è... Una cosa che dovrebbe far scaturire in te una rabbia o un giudizio rispetto a te stesso non ha nessun senso giudicarsi, semplicemente bisogna vederlo. E una volta che si sa questa cosa, bisogna agire, bisogna dire: No, io qui qui posso fare qualcosa. Cioè, adesso che lo so, o continuo, chiudo gli occhi. E boh, vado avanti per questa... sempre vivendo come vivono poi tutti. Quindi continuo a soffrire, non so perché soffro, cioè adesso lo so come funziona, ma non lo so riguardo me, non so quali bisogni ho dentro, non so in cosa credo, quali sono i miei schemi pensiero, non so quali sono le mie emozioni, anzi cerco di scappare e di distrarmi da tutto questo. Proprio per cercare di non soffrire, cioè invece di entrare nella comprensione di se stessi e della propria sofferenza, io cerco di scappare. Quindi cosa, cosa accade poi? Accade quello che, che poi, io dico sempre, life is a bitch, quindi la vita è una troia, perché? Perché, perché tu non vuoi più soffrire, ok? E cosa cosa ti serve per non soffrire più? Prova a pensarci un secondo. Qual è l'unica via per non soffrire più? Ho fatto anche un video, se l'hai visto, sai la risposta. La la via per non soffrire più è soffrire. Come fa un, un culturista a riuscire a sollevare 100 kg nella panca e, e, a, eh, e a sentirli come leggeri, quindi a non soffrire più, quindi a non sentire più l, 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 il fastidio, la fatica, l'attrito. E deve, deve, arriva, deve, deve aver sollevato prima tutti gli altri pesi e deve aver sollevato quelli da 100 kg per parecchie volte prima di arrivare a alzarlo come se niente fosse, quindi per soffrire, per non soffrire più, devi aver sofferto, devi aver sviluppato in te una una sorta di di callo di di fronte alla tua sofferenza. Se vuoi riuscire a completare l'Ironman, che è un triathlon di corsa, nuoto e pedalata, quindi bicicletta, devi, devi saper fare prima una maratona, una tappa di, del giro d'Italia e eh, una traversata della manica in, a nuoto. Cioè devi sapere, devi, devi, devi esserti fatto il culo, capisci? Allora la vita ti guarda diciamo, e tu gridi, ah oh, io non voglio più soffrire, non voglio più soffrire. E lei ti risponde, ah questo non vuole più soffrire? Eh, dagli, la soff- dagli sofferenza, perché è l'unico modo per questa persona di smettere di soffrire. Quindi vedi come poi ce lo mettiamo nel culo da soli, nel momento in cui... Cerchiamo di non soffrire più. E di come il nostro desiderio si basa su ciò che ci aspettiamo. Noi vorremmo essere felici. E cos'è la felicità se non l'assenza di sofferenza? La felicità non è reale. La felicità no, non esiste. La felicità è un'idea. È l'idea che ci siamo fatti di come ci sentiremmo se non soffrissimo. Quindi noi crediamo nella felicità, la nostra credenza, è un, è un sogno, un'utopia, un'utopia. Perché è che cosa? È sempre, sta sempre nella, nella separazione, c'è la felicità e c'è la sofferenza. Quindi, di nuovo, non è giudicando il nostro desiderio di voler essere felici. Non sono qui per questo. Non sono qua per dire come va vissuta la vita. Qualunque persona ti dica come tu devi vivere, quali quali cose devi pensare e come atteggiarti di fronte alla vita, sbaglia non siamo qua per creare un dogma, non siamo qua per creare un set di regole con le quali vivere o una disciplina, non siamo qua per creare queste cose qui, siamo qua per comprenderci, comprendere cosa accade dentro di noi, quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire comprendere la sofferenza, comprendere cosa vuol dire? Non vuol dire capire la sofferenza o l'origine della sofferenza, vuol dire saperla accogliere, questo è il primo passo, saper accogliere la propria sofferenza, di modo da fare cosa? Da aprire la porta a quello che c'è dietro, aprire la porta a quello che genera la sofferenza, che sono i nostri schemi mentali. Ma se noi non apriamo prima la porta a ciò che sentiamo, che avvertiamo nel nostro corpo quando ci sentiamo male, noi non potremo vedere nient'altro, il primo passaggio è questo, accogliere, accettare, così da comprendere, comprendere vuol dire riconoscere i nostri schemi che stanno dietro quella sofferenza, quindi bisogni credenze, come dicevo prima, confronto, feedback, è un lavoro che, che, che non è un lavoro così, come prelevare i soldi del bancomat, ci metto due minuti, boh, no, ci va a tempo. Ci vanno anni, soprattutto se, anzi ci vanno decenni se poi sei da solo a farlo questo lavoro. E La stessa cosa è, succede in, in, in palestra. Se tu vai in palestra e segui un programma di allenamento, segui un programma alimentare che si basa sulla comprensione di te, quindi del tuo peso, del tuo metabolismo, del i grassi, i lipidi, le proteine, i carboidrati, eh, quanto bruci, il tuo, il tuo battito cardiaco, le respirazioni, eh, l'età, lo stile di vita, sai, tutto questo, allora poi tu raggiungi quell'obiettivo in poco tempo, se invece tu vai semplicemente in, in palestra, così, senza ritmo, senza costanza, Senza frequentare una palestra con un certo periodo, senza una didattica, quindi senza dei dei programmi di allenamento, allora tu non otterrai nessun risultato, o se otterrai dei risultati, otterrai dei risultati in molto più tempo. Quindi, o, 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 come si dice il paradosso è di quella persona che cerca la soluzione veloce e cercando la soluzione veloce ci mette molto più tempo di quel tempo che comunque non era corto che ci avrebbe messo se avesse seguito una dieta un programma alimentare via dicendo quindi per esempio nella scuola noi cosa facciamo? facciamo proprio questo lavoro la persona comprende come funziona si confronta su quello che vede dentro di sé, riceve un feedback, vede i suoi meccanismi, li sa riconoscere e poi cosa fa? Li fa evolvere, cioè li comprende in una maniera diversa, li comprende da, in modo maturo, quindi comprende i suoi bisogni, quindi sa soddisfarli da solo, questi bisogni. Comprende le proprie credenze, quindi le riconosce, le vede, e sa slegare la paura dalle proprie credenze e installare un po' di coraggio e quindi le sa modificare in credenze potenzianti invece che limitanti. È chiaro che all'interno di un episodio di un podcast non posso neanche minimamente spiegare quello che poi accade, perché poi è un lavoro che dura mesi, che i risultati Se se una persona lavora in questo modo, poi i risultati arrivano in mesi, in anni, però arrivano. E e poi chiudo, bisogna rendersi conto che questo è il lavoro per arrivare a non soffrire più. Cioè risalire la sorgente della propria sofferenza entrando dentro se stessi, ascoltandosi, accogliendosi, amandosi, portando attenzione ai propri comportamenti, alle proprie scelte, ai propri bias cognitivi, alle proprie credenze che sono i bias cognitivi, ai propri propri bisogni, allora io riesco, riesco a riconoscere chi sono, chi è la mia personalità, chi è il mio ego, chi sono io. Okay? E da lì riesco a riconoscere chi sono io veramente, al di là dell'ego. Quindi riconosco il mio bambino interiore, riconosco i miei valori. E poi il lavoro continua. È inutile riassumerlo in poche parole perché non darebbe giustizia a quello che si fa. Però c'è proprio tutto un percorso. E bon, questo era il mio, mio pensiero sulla sofferenza. Spero di non essere stato troppo intricato nella mia spiegazione. Ti chiedo, ti chiedo: se non sei iscritto alla scuola di Expanda, di rispondermi con la tua riflessione via email a infocaturexpanda.it oppure su qualche social, Instagram, io vedo Instagram, Telegram eh, più, più di altri. E e poi chiaramente ti invito a entrare nella scuola sono 14 giorni di prova gratuita per vedere se se ti piace come ambiente cosa rischi? ma rischi niente come stavo pensando stamattina il fallimento, il rischio di fallire è molto più grande nella persona che sta ferma a fare niente piuttosto che quella che fa e fallisce quindi hai molti più benefici che rischi molti più che fare un vaccino, to. <ride> per ridere, anche se non ci sarebbe da ridere, ma da piangere, um, però vieni a vederla, vieni a vederla perché se hai a cuore il tuo benessere, eh, questo lavoro lo fai, lo devi fare, magari non lo fai oggi, magari lo fai tra sei mesi, magari lo fai tra tre anni, magari lo fai tra dieci anni, Magari lo fai tra vent'anni e poi ti guardi dietro e dici, cazzo avrei dovuto cominciare vent'anni fa con quelle là di expanda. poi è eh, inutile dirlo però sai che noi siamo persone che fanno le cose con principio, con buon senso non siamo qui a vendere eh, i barattoli con l'area di Napoli O la merda d'autore, non siamo siamo qui a vendere aria fritta, ecco, siamo qua a eh, veramente portare una trasformazione, essere essere utili essere utili a persone che vogliono fare quello che stiamo facendo noi, semplicemente. Quindi prendere il, il, il potere sulla propria vita arrivare a quello che magari che che vivo io, che sto cominciando a vivere, che è di fronte a determinate situazioni sono io a decidere come mi sento. Questo vuol dire sentirsi liberi. Vuol dire sapere che qualunque cosa accadrà io saprò rispondere. Io non verrò sotterrato da quella cosa. E quando, quando parti con questo stato d'animo, poi chissà come mai tramite la legge di risonanza attiri a te, o crei attorno a te, quindi risuoni con determinate realtà, determinate persone, ottieni anche determinate cose poi nella realtà che sono diverse da quello che ottenevi prima, quindi pensaci, anzi non pensarci, entra dentro subito. Vai su www.expanda.it slash la scuola di Expanda, tutto attaccato, e fai la tua prova gratuita di 14 giorni, non devi inserire carte di credito, non devi inserire niente, devi fare solo nome, nome e mail entri dentro, ci conosciamo da persone, sai, da, da adulti, da adulti, ci conosciamo senza paura, senza timori, senza paura del giudizio come i bambini, Ah, si entra dentro, ciao David, ciao Mauro, sono Tizio Caio di Sempronio, volevo fare questo, voglio fare l'altro. Volevo vedere se questo posto ha senso per me, fatemi vedere un po' la didattica, i vocali, i meeting, questo e quest'altro. Ti fai una tua idea e poi poi continui con un abbonamento mensile per fare un un lavoro nel lungo termine è un lavoro che porta davvero risultati io ti ringrazio per avermi ascoltato fino adesso questo è un podcast molto lungo che ho fatto grazie molte e eh, ti chiedo, fammi un favore se ti è piaciuto questo podcast qua nella piattaforma, non so dove lo stai ascoltando ma se sei su Spotify c'è il tasto condividi condividi questo podcast con una, un amico su Whatsapp sulla tua bacheca di Facebook e magari su altri social network dove lo ritieni più opportuno e questo podcast è dentro tanto tanto e può essere di contributo a tante altre persone quindi fai la tua parte se non ti dispiace Eh, aiutami a diffondere queste conoscenze io ti auguro una serena giornata ti mando un abbraccio spero di sentirti presto dentro la scuola di XPanda ciao